3: al programa número 2989 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 17 de marzo del año 2023. Y en grandes en los deportes, continuamos con esta cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol 2023 desde la ciudad de Miami, en el Lone Depot Park, donde saludamos al señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Directamente desde Miami, donde se sigue jugando el Clásico Mundial de Béisbol. Hoy tenemos aquí en el Long Depot Park a Estados Unidos practicando y esta noche. Puerto Rico contra México en cuartos de final por un boleto a las semifinales. Mañana Venezuela contra Estados Unidos, 7 de la noche, igual que hoy. El ganador de Puerto Rico, México enfrentará a Japón en semifinales el domingo. El ganador, no, el lunes, el ganador de Venezuela y Estados Unidos va con Cuba el domingo La final es el martes, semifinales se jugarán domingo y lunes, domingo y lunes. Cuba recibe a su rival el domingo, Japón al suyo el lunes. La final es el martes para decidir quién es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol del 2023. Estados Unidos... Eh, tomó el campo para trabajar, comenzando grandes en los deportes. México entrenará a las 3 y 15, a esa hora su manager Benji Hill estará en el salón de conferencias, también habrá un jugador mexicano todavía por determinar. Puerto Rico irá al centro de entrevistas a las 4 de la tarde y sus prácticas comenzarán media hora después. El manager Yadier Molina estará ahí a las 4 y 15 de la tarde. Hablando de Yadier Molina, conversamos con él en las prácticas triste, tranquila, todavía apesadumbrados los jugadores boricuas que, por un lado, felices por haber eliminado a República Dominicana y avanzar a la próxima ronda. Por el otro, ayer los Mechs de Nueva York anunciaron que Edwin Díaz, estelar cerrador boricua, Será operado de su rodilla y perderá el 2023. Un golpe ¡Wow! duro para los Mex y sus aspiraciones de ganar su primera serie mundial desde 1986. Un golpe duro para Puerto Rico que enfrenta el resto del Clásico Mundial sin un relevista menos. Pero su cerrador y el mejor cerrador de grandes ligas actualmente, Alex Claudio, Sustituyó a Edwin Díaz en el roster de Puerto Rico Alexis Díaz, hermano de Edwin Es uno de los candidatos junto a Jorge López, entre otros Para tomar el puesto de cerrador Yadier Molina, manager de Puerto Rico Nos habló sobre la salida de Edwin Lo que significa esto Pero además resaltó el Clásico Mundial de Béisbol y se unió al coro de voces de jugadores latinos que ayer salieron en defensa del torneo, básicamente diciendo que las lesiones pueden ocurrir en el clásico, en los entrenamientos de grandes ligas, en la temporada, en tu casa, en tu carro. Todo el mundo puede lesionarse. De hecho, las lesiones son el gran cuco de los atletas y no solamente ocurren, en el Clásico Mundial de Béisbol Jadier Molina en Grandes en los
0: Deportes Grandes en los grandes Deportes en
1: los Deportes
5: por supuesto Yadi nosotros quisiéramos hablar de cuartos de final, de ganar el campeonato y de muchísimas cosas buenas pero lamentablemente tenemos que comenzar con tu reacción de enterarte de la noticia que dieron los MEX sobre que será operado Sugar Díaz y que probablemente Necesite tanto tiempo como para perder la temporada del 2023.
1: Sí, una noticia bien triste para todos. Sabemos lo, el ser humano que es Chugal trabajador, buen compañero. Y, y verlo de esta forma caer, de, o sea, es algo triste para el béisbol, para todo el puertorriqueño, para todo el béisbol. Nada, le deseamos lo mejor por esta, por esta recuperación que... Estamos orando por él y sabemos que ese gallo va a estar, va a venir fuerte de esa operación.
6: Eh, vi algo eh, que hiciste en el día de ayer cuando cae eh, nuestro caballete Edwin Díaz al suelo. Tú te encargaste de su hermano cuando lo viste eh, llorando, que fuiste un mentor, fuiste un padre en ese momento. ¿Qué sentiste cuando él lo viste de esa manera?
1: Obviamente es un dolor de hermano. Yo, yo tengo hermano y sé cuando, yo he pasado por eso, cuando mis hermanos pues eh, tuvieron un tipo de, de accidente en, en el terreno, pues, uno lo toma bien personal, obviamente. Y, y sentí, sentí su dolor, y obviamente traté de estar ahí para él y apoyarlo. Y saber que él cuenta con todos nosotros. Y nada, una, como dije, una, una, un, un injury bien triste para todos. Eh, sabemos todo lo que está pasando Alexis, pero estamos aquí para él. La, el, la carga emocional del partido, ¿verdad? Puede tener algún efecto en el pelotero. Y me explico, eh, Martín tirándose de pecho en, en primera base para hacer ese hit. Lindor dándole la vuelta a las bases a toda vida. ¿Puede esa lesión tal vez tener un efecto... En, el, en la motivación del jugador de darlo todo por Puerto Rico y segundo, Alexis, ¿verdad? que fue uno de los más afectados emocionalmente con la situación de su hermano, eh, puede estar emocionalmente listo verdad para, para reaparecer en el bullpen de Puerto Rico. Cada jugador es diferente, obviamente, pero dudo mucho que somos profesionales. Número uno, somos profesionales y, y cada vez que pisamos el terreno vamos a dar el 100%. Y eso no hay duda. Eh, cada jugador pues, tiene sus propios pensamientos y de, su forma de cuidarse. Este, pero en caso pienso yo que en el caso de nosotros, pues, nosotros somos profesionales y vamos a dar el 100% en el terreno. En cuestión de Alessi, pues, tengo confianza que él va a estar listo. Eh, obviamente, anoche fue una noche bien difícil pa, para todos, especialmente para él y su familia. Pero él es un profesional y pienso que va a estar listo.
7: ¿Qué tú le dices a la gente que está criticando la participación de los peloteros en el clásico y de, de lo que significa para todos los peloteros estar aquí? ¿Verdad? Y to, to, de todos, ¿verdad? De Japón, de, de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Venezuela, de todo el mundo. ¿Lo que significa ponerse la bandera? Yo creo que hay una crítica por allá afuera que dicen, bueno, no deberían arriesgarse porque pueden perder una temporada como le sucedió a Edwin Díaz.
1: Pues te digo, o sea, cada cual pues toma sus decisiones. este Como te dije, mi, he jugado cuatro torneos. WBC eh, ahora como coach y, y me encanta este torneo, nos une más como, como pueblo y, y como familia. He aprendido mucho aquí, eh, pero cada, cada jugador, cada coach toma sus decisiones y participa o no. Grandes en los deportes.
5: Espectacular, Yadier Molina. Más adelante escucharemos a Javi Báez, puertorriqueño, que también estuvo en el centro de prensa, básicamente. Eh, hemos leído reacciones de Aaron Jones, de otros norteamericanos diciendo que básicamente cito a Aaron Jones, las lesiones son parte del juego lo más grande que me ha pasado en mi vida fue haber tenido la oportunidad de jugar en el clásico sobre todo de haber sido parte del equipo que ganó en el 2017 y un pelotero se puede lesionar en el campo de entrenamientos en la temporada Dionisio por ejemplo, los Yankees no van a tener a Frankie Montaz ni a Carlos Rodón esos peloteros no están en el clásico mundial de béisbol eh, los Dodgers perdieron a su torpedero Gavin Lux, Gavin Lux no está en el clásico mundial de béisbol y así por el estilo te puedo dar mire? un rosario ¿Qué le,
3: ¿qué le pasó a tu amigo el pitcher de los medias rojas? el que tú defiendes el que yo defiendo sí. ¿cómo se lesionó?
5: ¿pero cuál es el pitcher? el, el flaco el que seleccionó
3: Chris Criseo. Sí, ¿cómo se lesionó Chris Sell?
5: se dio un estrellón en una bicicleta Dionisio
3: inicio no honestamente, querer venir a decir que el clásico mundial de béisbol no debe de existir como han dicho algunos porque Sugar Díaz se lesionó brincando bueno mi hermano, usted debe de revisarse porque los, pe los peloteros se lesionan en cualquier época del año y hay peloteros que se lesionan en los entrenamientos de primavera bajando las escaleras de su casa hay peloteros que se lesionan poniendo un clavo en una pared. Hay peloteros, hay peloteros que se lesionan bajando la compra del carro.
5: Entonces... Estornudando, le pasó a Sami Sosa. Sí. Estornudando y que nos ha pasado a ti, a mí y a pila de nuestros oyentes. A veces uno tiene una pequeña afección respiratoria y estornuda fuerte y el dolor se siente desde los pies hasta la cabeza y queda uno inutilizado de la espalda por un rato. Pero también, Enrique,
3: tú usas una almohada de una manera equivocada y al otro día tú vas a amanecer con tortícolas y vas a durar tres días, doblado. Entonces, querer echarle ese tipo de cuava al Clásico Mundial de Béisbol no solo es una locura, sino que es una falta de respeto hacia el conocimiento relacionado con el deporte y cómo se lesionan los atletas. Es una, eh, un desconocimiento absurdo, absoluto y absurdo de cómo se manejan los atletas, de cómo se lesionan los atletas, de cómo viven los atletas. Ahora yo les voy a decir una cosa. Desde que nació el Clásico Mundial de Béisbol, Grandes Ligas, se ha esmerado a compararlo con la Copa del Mundo, de fútbol. A darle ese ambiente, ese estilo. Esa idiosincrasia a este evento Que a los americanos Algunos no les importa Que hay algunos dueños de equipos Que no quieren, algunos gerentes Que no quieren que sus peloteros estén aquí Señores, para esos muchachos Para Juan, Juan Soto tenía 10 años Tenía 14 años Cuando República Dominicana ganó el Clásico Mundial de Béisbol Hace 10 años ya él estaba en proceso de ser pelotero de firma. Y probablemente ya alguien le había hecho ofertas de, para palabrearlo. Para ese muchacho a los 14 años, jugar en el clásico mundial de béisbol y vivir lo que vivieron en ese entonces: Robinson Cano, Fernando Rodney, Samuel de Miguel Tejada, etcétera, 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 etcétera. Etc. Debe de ser una imagen
5: que en su cerebro. Estaba fija y firme. Pero y para los fanáticos del mundo del béisbol. Ver jugar a Chohei Otani con los mejores jugadores japoneses de la actualidad. En el mismo equipo. Ver a Mike Trout y a Muki Becks. En los jardines de Estados Unidos. Junto con Nolan Arenado, Paul Goldsmith y JT Realmuto. Ver a Manny Machado, a Juan Soto, a Rafael Devers, a Julio Rodríguez a Sandy Alcántara jugando por Dominicana, ver a Julio Urias abriendo hoy contra Marcus Stroman y ver a Paquito Francisco Lindor jugando el béisbol con su uniforme nacional, hermano. Eso es demasiado grande para, para nosotros los fanáticos del béisbol. Y una lesión celebrando, ni siquiera una lesión de juego. Aquí no estamos hablando ni siquiera una lesión de juego, celebrando. No debería poner un manto de oscuridad. Es triste. Todos estamos dolidos. Triste porque un tipo tan buen atleta, tan buen jugador, tan buen compañero, tan, buen, eh, tan buena fuente, un tipo siempre disponible, siempre amable con todos nosotros, que se lesione de esa manera es triste pero eso no debería ser el punto para enjuiciar un campeonato como el Clásico Mundial de Béisbol. Salvador Pérez fue electo, el jugador más valioso del grupo D, venció a su compañero de equipo Eugenio Suárez de Venezuela, a Paquito Lindor, el conejo Bob Bonny de, lo, de Puerto Rico, a Juan Soto, que sus chances luego de quedar eliminado en la ronda eran pocos con relación a los que avanzaron, Así que Salvador Pérez, que metió tabla incluyendo en un juego de 4-4 con 5 empujadas, fue el jugador más valioso del grupo D de Miami del Clásico Mundial de Béisbol. Se espera una gran asistencia para esta noche en el juego de Puerto Rico contra México. En el último choque, en el Long Depot Park, 36.025 vieron jugar a Dominicana contra Puerto Rico. Hay dudas sobre si se mantendrá la asistencia alta, ahora que salió el que pone los fanáticos en los asientos de Miami, República Dominicana, que promedió 34 mil en sus juegos. ¿Cómo? Sí, señorita, 34 mil promedió República Dominicana en sus juegos en la primera ronda del clásico. La Agencia Libre de la Liga Dominicana, las Águilas Ibaeñas, informan que firmaron al receptor Carlos Paulino, al lanzador Richardson Peña al también lanzador Leury Gómez y al infielder Starling Castro. Los toros del Este salieron a hacer un recogido y salieron con una árgana de pepso. Y se llevaron a Smith Rogers por un contrato que según los rumores de la liga es récord. Salario récord para un jugador en una temporada en la historia de la liga dominicana. Germín Mercedes, Wester Rivas y Aneuri Tavares todos firmaron con los toros y todos por supercontratos, pero el más grande de cualquier agente libre es Rogers. El escogido firmó al Fielder, Wendell Rijo. El liceo, pero de cuándo fue que le dieron a Mil Rogers? Se habla de dos millones de pesos. Yo no sé cuánto es eso en dólares. Ya yo pero ya respondí,
3: ya. mensuales. Pero como me escuché que yo escuché que eran 28 mil dólares mensuales. Lo Pero lo, cálca, tira, lo, bueno millón, eso, eso es un millón
5: seiscientos eh, mil. Eso le ofreció, eso lo tenía ya listo ya palabreo ¿Tú sabes quién? El, creo que el escogido. Que le hizo una tremenda oferta. Y las estrellas también. Y vinieron los toros de la nada. Mire, cuánto que falta. ¡Pim plan! Y todos los salarios que nosotros damos de la Liga Dominicana, señor Sol de Vila, recuerde que son mensuales. ¿Por qué usted me hace esa pregunta? Nosotros hemos dado alguna vez y que salarios... No, lo que pasa es que la información que yo tengo es que la firma de 10.000 fue por 28 mil dólares. La, la, lo que yo tengo es que le dieron 2 millones de pesos Wow. mensuales. O sea que... Eh, un bueno. peso más, un peso menos, porque recuérdate que hay una tasa del dólar que va, es a según el que te haga el cuento, pero superó ese dinero que tú mencionaste, Dionisio. Ok. El Licey anunció que firmó a Dani Santana, a Radamés Liz, a José Cisnero y a José de Paula. Ah, el escogido firmó también a Caliste, a Orlando Caliste. Y los gigantes firmaron eh, déjame ver, un par de agentes libres, Frank Garcés, es uno de ellos y también firmaron a Carlos Franco. Los gigantes firmaron a Fran Garcés y a Carlos Franco. El escogido a Caliste y a Wendel Rijo. Las estrellas no han hecho muchos movimientos, solamente han retenido uno de sus agentes libres. Y ayer en un comunicado de prensa, ellos re no. retuvieron a Román Méndez y ayer dijeron, estamos activos en la agencia libre. Y con, ¿Y con quién ellos van que, es que a jugar? No es que las estrellas no tenían muchos agentes libres inicio. Eso sí, dos de los que tenían de sus propios jugadores se llaman Junior Lake y Gustavo Núñez sí. que no los pudieron retener en la prórroga de exclusividad pero tampoco lo han firmado desde que arrancó la zafra y hasta ahora salvo que ocurra algo durante el programa, hasta ahora luce como que esos jugadores van para otros equipos. Sí, en
3: el caso de Junior Lake, pues viene de tener una muy mala temporada en el 2022-2023. Creo que eso podría estar afectando su valor, además de que él en el verano, ¿dónde está jugando? En México.
5: Es el valor de esos peloteros para la liga dominicana no te enfoques en esa parte Dionisio esos jugadores que es son caballos de la liga el Pégame problema, bien.
3: El problema Oiga, es que
5: olvídate de dónde lanza César Valdés en el verano entiendo, olvídate de te esa
3: entiendo, vaina donde picha te Raúl
5: Valdés en el sí, verano
3: el caso, es, el, el caso es que te entiendo totalmente esa parte ahora César Valdés y Raúl Valdés lancen donde lancen en el verano sin importar lo que eso lo que pase en el verano, en sus temporadas en la Liga Dominicana, todavía, por lo menos no en los últimos 5 o 10 años, todavía no han tenido un descenso dramático. Junior le viene de bater ciento y pico y de remolcar una carrera en la ¿Eso temporada es 2022, un
5: elemento, 2023. Ese es un elemento en su contra, pero no di que dónde jugó. Recuerda pero que eso es que que irrelevante.
3: Estoy, es que te estoy combinando los dos elementos. El hecho de que él no está en el béisbol organizado durante el verano y que viene de tener una temporada de bater ciento y pico y de remolcar una carrera.
5: Él, él juega en México, pero el asunto es que esos tipos tienen un valor, los dos. Gustavo Núñez y Junior Lake. Yo no sé si acorde a lo que están pidiendo. Ojo, porque esa es otra, Dionisio. Porque hay equipos que lo quieren firmar. Pero quizás ellos se están plantando en una suma que ha dilatado el proceso. Entiende? No es que no lo quieren. Es lo que están pidiendo. Pablo Reyes. Firmó con los toros del este y Neftalí Félix con las estrellas orientales. Neftalí Félix, estrellas orientales, Pablo Reyes, toros del este. Y me está diciendo alguien que aparentemente otro de los problemas de la pareja Ley Núñez es que se está vendiendo como un paquete. O sea, como que tú tienes que firmar a los dos. ¿Cómo así? No entiendo qué? ese punto. No entiendo
3: ese un, punto. Tienen un mismo agente. Lo que yo no. sí sé es que a, a Junior Ley le
5: están bajando 300 mil al
3: sueldo que tuvo el año
1: pasado. No, no pero
5: nadie lo va a firmar por 300 mil menos que lo que ganaba. De, de esa parte que despierten incluso no. si solamente remolcó una carrera es poco probable Dionisio que él se venda por 300 mil menos en la, agencia libre eso no, no,
3: en la agencia libre y como se está dando este año eso no va a suceder, yo estoy de acuerdo contigo
5: el Cibao FC derrotó 2 a 1 al Atlético Vega Real en el inicio de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol Cibao si FC2, Atlético Vega Real 1, Dionisio Sol de Vila. Dice David Ortiz que el problema del clásico es que se juega en marzo, pero de eso hablaremos más adelante. No, no opine, no opine ahora. ¿Cómo amaneció la isla?
3: Ajá, David. Vamos a verlo para ahorita, pero... Para... Ajá, David. Ese es el problema, ¿tú entiendes? yo creo que eso lo hemos hablado mucho aquí ya en Grandes ¿no? por eso, la isla Enrique, la isla amaneció con sus afanes de siempre la resaca de la derrota del Clásico Mundial de Béisbol sigue siendo un tema central en todo lo que tiene que ver la República Dominicana y en materia en materia de, de la nación eh, hay un revuelo en República Dominicana hoy por un reportaje del periódico Washington Post que dibuja a la República Dominicana como un país
5: racista. ¿Y cuál es el revuelo? ¿Por qué el revuelo? Que no entiendo.
3: Yo no entiendo por qué eso causa un revuelo, porque... En Cada pleno semana pleno,
5: hay, en hay una momento, denuncia de un restaurante, de un hotel, de, de un chimichurri que no deja entrar a, a diferentes tipos de personas. Cada semana... Y lo hacen los mismos medios dominicanos y lo denuncian los dominicanos. ¿Sí o no? Sí. Entonces que un medio internacional recoja todas esas denuncias que hacen los dominicanos y lo junte en una nota, porque debería causar revuelos. Es un pequeño resumen de denuncias que se hacen a diario aquí. República Dominicana es un país racista. Y yo no sé si el racismo o discriminatorio más bien, yo no sé si esa discriminación es económica religiosa, racial o de orientación sexual. Pero es un país discriminatorio y lo denuncian todos los días los dominicanos. No entiendo cuál debería ser de que la sorpresa de que alguien haga un pequeño resumen de las mismas denuncias que se hacen aquí cada dos semanas. Bueno, República Dominicana es un país que discrimina. A la gente por sus preferencias, por su orientación sexual, por su preferencia religiosa, por su color de piel o simplemente porque tenga o no tenga cinco pesos. Varía el escenario, pero hay discriminación al pobre se le discrimina, al pobre se le trata como un perro aquí, al que no tiene un peso se le trata como un perro y tiene que venir el New York Post a decirme eso. Y yo di que alarmarme porque yo no lo sabía, pues yo lo sabía. ¿O tú no lo sabías, Dionisio?
3: Bueno, el asunto es que tú sabes que sufrimos de alarmarnos cuando otra gente nos dice, mira, tú estás haciendo eso mal. O a ti se te olvida que hace unos años la revista Vogue, si no me equivoco, hizo un reportaje eh, fotográfico de basura en playas de la República Dominicana. Y lo menos que hicieron fue declarar a persona no grata, a, a la editora de Vogue. Lamentablemente en nuestras playas Públicas en Las playas que no tienen eh, Un hotel Que las limpie y las supervise Hay basura y mucha En los manglares usted encuentra Muchísimas botellas y muchísima basura En el malecón de Santo Domingo Usted encuentra toda la basura del mundo Toda Porque lamentablemente somos puercos y tiramos la basura en la calle somos puercos y no tenemos un vertedero donde se, donde se maneje eh, los, los desechos de la manera adecuada pero más allá de eso también tenemos un problema y es que hacemos las cosas y cuando nos dicen mira, eso que tú estás haciendo no está bien y nos ofendemos porque nos digan que eso que estamos haciendo no está bien hoy se cumplen 48 años Hoy se cumplen 48 años del vil asesinato de Orlando Martínez por el gobierno de Joaquín Balaguer. Eh, Orlando era un periodista crítico del gobierno de turno y fue baleado en la calle José Contreras, cerca de, eh, hoy existe, cerca de la Tiradentes, o lo que se conoce como Alma Mater. Eh, hay un busto en su honor en la misma calle José Contreras, y reiteramos que hoy se cumplen 48 años de su muerte, de su asesinato, vil asesinato. Esto se produce o se recuerda apenas días después de que un señor llamado Ramiro Matos militar de esa era de Balaguer y Trujillo. Fue reconocido por la Academia de, la, de Historia de nuestro país, eh, elevándolo a condición de miembro de la Academia de la Historia. La República Dominicana tiene un problema muy serio de educación, lo hemos dicho muchas veces, pero ahora... Estamos combinando los problemas de educación que tenemos con problemas de amnesia aparentemente y de querer olvidar la historia tal y como sucedió. De hecho, hay un grupo de vagos tratando de manipular la historia dominicana, haciendo querer lucir como héroes a gente que lo único que hizo en su vida fue hacerle muchísimo daño a la República Dominicana como nación. Lean y revísense. Que usted, que tiene la edad mía o la edad de Enrique, o tiene hijos, preocúpese porque sus hijos reciban una educación adecuada y correcta y que no les cuenten la historia al revés, como está sucediendo todos los días en muchísimos disparates de canales de YouTube y muchísima gente subiendo basura a, a, a las redes, tergiversando la historia y queriendo cambiar las cosas, y pintar lo bueno como malo, y lo malo como bueno.
5: Momento de una pausa, en Grandes en los Deportes, cuando regresemos, sí, sus llamadas, David Ortiz, cree que el problema, de la ofensiva dominicana, es que se juega en marzo, el clásico, Recorchulis, papi Recorchulis, diría eh, Robin Abama, Recorchulis, Batman El mi papi acaba de descubrir La fórmula del agua tibia Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
8: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía
9: Tú, ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
8: Bueno, well,
10: yo nací acá, pero I got my family in dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do a 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano ahí estaremos con él
0: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos
11: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. La historia se reescribe
12: por gente dispuesta a desafiar lo habitual, lo de siempre. Una generación innovadora y exigente que está transformando nuestra forma de aprender, trabajar y vivir. Por eso, estamos conectando a todo el país con una mejor red, mejores servicios y mejores productos. Porque para todo lo que toca tu fibra, hoy tenemos fibra óptica de última generación Altis. Altis, la red global de los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
5: Un poquito más adelante, contenido de República Dominicana y su eliminación en el Clásico Mundial de Béisbol, pero ahora nos enfocamos en el juego de esta noche. Puerto Rico contra México. Puerto Rico con Marcus Stroman. México con Julio urías al Montículo. En cuartos de final esta noche, Randy Arena, cubano, pero se nacionalizó mexicano para ser parte del equipo de México en el Clásico Mundial de Béisbol tiene un hijo en México, allí fue donde llegó cuando salió de Cuba, estableció residencia ahí, no es casualidad que lo haya hecho por México, y lo estuvo diciendo desde que llegó a Grandes Ligas. Como Cuba no convocaba a los jugadores de Grandes Ligas, aunque lo hizo ahora, luego de que estaba cerca el proceso del Clásico, Randy Serena comenzó el proceso temprano para poder representar a México. En la primera ronda en Phoenix... Tabla pareja dio el jardinero de los Reyes de Tampa Bay. Randy Arosarena batió 500 con un jonrón y nueve carreras impulsadas en Phoenix. Y ayudó a que México no solamente clasificara, sino que ganara el grupo C del Clásico Mundial. Randy Arosarena es el jugador brugal del día
0: grandes en los grandes deportes en los deportes no era un grupo difícil eh,
13: tú sabes que el juego eh, el béisbol te da grandes oportunidades y una oportunidad de pasar de primero en el grupo fue el trabajo que, que me hicimos como grupo en lo Después del día 6 que nos dieron la, la oportunidad a los equipos de, de reunirnos, siempre nos enfocamos en ir juego por juego. El primer juego resbalamos y perdimos contra Colombia, pero sabiendo que el segundo partido contra Estados Unidos iba a ser un gran rival, eh, contando, todo el mundo sabe la, la figura que tiene, pero gracias a Dios se nos dio ese partido y, y juego por juego es la clave de todo.
11: Los batazos son muy visibles en las estadísticas, pero también has jugado una defensiva que no parecería que estás en clásico mundial o en sprint training.
13: No, no, es el evento que me, me enfoco Es un gran evento para mí, especial Ya que quise desde, desde niño representar a mi país en, en, Y jugar un clásico Y gracias a Dios México me ha dado la oportunidad Y para mí es como tal en pues, temporada otra vez Y poder llevar un alegrón al país de México
11: ¿En ¿Algún momento te has vislumbrado precisamente enfrentando a Cuba?
13: Claro, claro Eso siempre con los amigos míos que tengo cubanos Tratar de pasar de ronda Ir juego por juego A tratar de, de, de que se me dé la oportunidad de jugar contra Cuba
0: Grandes en los deportes
5: Quiere enfrentar a Cuba Quiere avanzar en alguna, algún escenario Contra Cuba Randy Arozarena Javi Baez conversó en el centro de prensa Ayer todavía impactado Por lo que ocurrió Con su compañero de equipo Y gran amigo Edwin El Sugar Díaz Javi Baez fue otro de los peloteros Que defendió el Clásico Mundial de Béisbol y expresó en palabras claras el sentimiento que tienen los jugadores especialmente los asiáticos y los latinos pero vamos a dejar de decir así asiáticos y latinos la pasión que pusieron los peloteros de Australia, de Gran Bretaña de República Checa, es algo para quitarse el sombrero yo estaba viendo un reportaje de República Checa el PR del equipo dejó las funciones de relacionador público para el clásico mundial de béisbol porque es pitcher del equipo. Oigan esto, el relacionador público de República Checa es uno de sus lanzadores.
1: ¿Cómo?
5: Wow. Y ese
12: muchacho, es, pero, ¿tú viste,
5: Enrique, tuviste en Gran
3: Bretaña.
12: No, una sí, cosa maravillosa.
3: Una, el espíritu con el que jugaron a ese tipo. Tú le dices de que un británico jugando béisbol. Pero ven acá. ¿De qué idioma tú me estás hablando? Pero esos tipos le ganaron a Colombia un juego.
5: La pasión que le pusieron todos estos muchachos que le ponen y que ha ido en aumento el grado de, de compromiso que sienten los dominicanos, los venezolanos, los puertorriqueños. Mike eh, cargando a Estados Unidos como si, si fuera eh, los angelinos. Yo he lanzando y bateando. Señores, el grado de pasión que le ponen estos muchachos y de importancia al Clásico Mundial es algo único. Escuchemos al gran Javi Baez de Puerto Rico y de los Tigres de Detroit.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Ron Brugal presenta El jugador del día
7: Nos puedes hablar de las emociones Que hubo en el terreno Después de lo que sucedió con Sugar Y obviamente también de ¿Cómo ustedes se sienten con esta baja? ¿Qué baja significa para Puerto Rico? Y tú, que eres jugador de grandes ligas, hay muchísima crítica en este momento por la participación en el Clásico por este tipo de lesión. Tus comentarios sobre eso, por favor.
2: Primero que nada, eh, para nosotros no importa si somos grandes ligas o liga menor, o no estamos firmados. Eh, para nosotros es un sueño representar a nuestro, nuestros países, ¿verdad? Y, y darlo todo por el todo, por ellos y por, por la juventud que viene siguiéndonos, ¿verdad? y pues dar, tratar de darle el mejor ejemplo para ellos, para que sigan en buen camino. Eh, obviamente Chugale eh, es y, y siempre será uno de los motores de, de nuestro equipo. Eh, obviamente pasó algo súper doloroso para nosotros. Eh, pero sabemos que Chugal es un guerrero y sabemos que todo lo que él, todo lo que él ha pasado y. y y se ha esforzado para llegar aquí. So, obviamente le, le deseamos mucha mucha fe y muchas este, bendiciones para, para que él pueda regresar pronto. De verdad que obviamente fue como que la, la, la emoción por, por pasar para el segundo round. Eh, por ganar yo creo que uno de los, de los juegos más importantes del torneo. Eh, de verdad que no pudimos no pudimos celebrar como quisimos. Eh, solamente pensábamos en Chugal. Chuval eh, a través de la de, de la situación, ¿verdad? Eh, sacó corazón y sacó cojones, como uno dice, en Puerto Rico, para motivar a su equipo y para, para hablarle, eh, a pesar de que no, no, va a estar con nosotros, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe lo, lo, los números de Chuga y lo que él puede hacer show. Solamente le deseamos lo mejor a Chugal y que, que pueda regresar pronto en esta misma temporada.
3: Ron Brugal presento El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de
0: nosotros. Grandes en, Grandes los, deportes. en los deportes Grandes en los deportes, en los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy, a las 7 de la noche, Puerto Rico se enfrenta a México en cuartos de finales. Marcus Stroman contra Julio Urías. el ganador avanza a semifinales, el perdedor se va para su casa.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Enrique, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto. De un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami. Del Génova de Sosúa. Ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
0: Grandes En los deportes.
3: Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, no se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en Grandes los Deportes en los Deportes Ahí viene el
14: veterano Vinicio Muñoz. Conteo de 25 temporadas de carrera y 19 de enseñanza. Muñoz se coloca en el plato, prepara para la vida al estudiante, le enseña disciplina, le enseña baloncesto y el estudiante se va, se va y triunfó. Con este son más de 400 niños formados por Muñoz. En definitiva es un fenómeno que marca
11: vidas. Así como él, hay miles de dominicanos que también son grandes ligas. Banco BHD, Banco Oficial de Major League Baseball.
15: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco junto a una delegación de diputados se reunió con Brigitte harvey koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para irme cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
5: Hoy se enfrentan Puerto Rico y México en cuartos de final en el Long Depot Park a las 7 de la noche. Mañana Venezuela contra Estados Unidos. Los ganadores avanzarán a semifinales. República Dominicana, el favorito para las casas de apuestas de Las Vegas y para la mayoría de analistas, se quedó fuera del Clásico Mundial de Béisbol en primera ronda. Es un golpe duro. Es una sorpresa. Es una decepción. Es un fracaso. Ese equipo, sin importar las razones por las que eso ocurrió, debió haber llegado al menos a las semifinales, a los cuar, a, a lo, al Final Four, por lo menos debido al talento que tenía. Muchas cosas se conjugaron, pero la, la, la más importante es que República Dominicana no batió. Un equipo con una tremenda ofensiva no batió especialmente con los dos rivales que sabía desde hace seis meses debía derrotar o al menos dividir Venezuela y Puerto Rico. David Ortiz jugó el Clásico Mundial de Béisbol 2006 y 2009. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown dijo algo que todos sabemos y que saben los peloteros que van al Clásico Mundial de Béisbol. El evento se celebra en marzo. No se celebra en noviembre. La Serie del Caribe es en febrero. No importa lo que pase, con el que vaya es en febrero. El Clásico Mundial de Béisbol es en marzo. La Serie Mundial siempre es a final de octubre. No matter what. El Mundial de Fútbol es en el verano, con excepción del pasado, que se hizo en invierno porque era en Qatar. Esos eventos tienen sus fechas. Escuchemos lo que dijo el Big Papi sobre la razón por la que no funcionó, no cliqueó la gran ofensiva de República Dominicana.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes
6: sociales ¿Cómo te digo Nosotros somos uno de los países latinos Mejores productores De peloteros de grandes ligas Pero en la pelota Mi gente En la pelota cualquier cosa puede pasar Esto no es de que estas son series que, que no necesariamente di que el mejor de tiempo. Yo te apuesto a ti que esa serie la hacen en junio, julio, cuando está todo el mundo ready. Hay que sentarse a hablar con nosotros. Esos tigres que estamos jugando, esos tigres son los asesinos de Grande Liga ahora mismo. Pero no tan ready. Una gran parte de ellos. Ya esa es la verdad. Es marzo, no es junio. En junio. Hay bobo! Pero no se puede hacer en junio tampoco porque tú sabes que ahí está la
14: temporada. Es un lío. Yo, o sea, mi referencia hacia junio es porque para esa fecha los tigres están ready to go todo. Sonidos de
0: las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Todo el mundo está buscando
5: sí, múltiples razones para encontrar si hay culpables de por qué República Dominicana no avanzó en primera ronda. Escribí un artículo hoy en ESPN Deportes. Creo que está en ESPN Plus y luego estará abierto para todo el mundo donde yo expongo mis razones y digo esto, este párrafo. Sobre la eliminación dominicana se argumenta que tener de gerente general a un pelotero activo, Nelson Cruz, no fue la mejor idea, que Ronnie Linares no tiene la experiencia y jerarquía necesarias para ser el manager de una selección de semejante magnitud y que tener estrellas en la banca no es exactamente la mejor idea para conseguir el teamwork. Todas estas teorías habrían quedado enterradas con uno o dos indiscutibles más con corredores en circulación o en posición anotadora durante el Clásico Mundial de Béisbol. Al igual que el naufragio del Titanic en 1912, leo el párrafo, al igual que en el naufragio del Titanic en 1912 incidieron varias causas, en el hundimiento de República Dominicana se conjugaron factores diversos, pero la realidad es que haber chocado con una montaña de hielo o iceberg fue lo que mandó al lujoso transatlántico inglés al fondo del océano Atlántico y no batear hizo zozobrar la poderosa maquinaria quisqueyana en Miami eso es lo que digo en ese artículo entre otras cosas usted puede buscar 18 mil razones el Titanic se hundió porque chocó con una montaña de hielo ah que había un tipo durmiendo el timón era chiquito el barco era que se yo qué eh, todo el mundo estaba endrogado lo que usted quiera chocó con una montaña de hielo y no batear fue lo que hundió a República Dominicana a Maurinina es uno de los eh, ejecutivos de la Federación Dominicana de Béisbol que tuvo que ver con el equipo del Clásico Mundial de Béisbol. Él quiere decir algo y por eso lo llamamos. Adelante a Mauri Nina. buenas tardes, bienvenido a Grandes en los Deportes. ¿Cómo está?
6: Bu buenas tardes, que muy bien. Todo bien, gracias a Dios. Un poquito adolorido, como estamos todos los dominicanos, pero bien.
5: En el caso tuyo, ¿te ha tocado algo...? de la carga de culpa que se está lanzando en República Dominicana. Ojo, todo el mundo con sus razones tratando de encontrar una razón que tenga lógica y que explique haber eliminado al favorito del clásico en la primera ronda del evento.
6: Tú sabes que siempre van a existir las críticas, siempre van, van a haber fanáticos que entienden que las cosas debieron ser diferentes. Eh, yo te puedo decir que yo me siento orgulloso de nuestro gerente general, Nelson Cruz. Nelson Cruz hizo un trabajo increíble. Lamentablemente las cosas no salieron como él pensaba o como pensábamos todos. Pero nada, eh, lo que tenemos que seguir para adelante es eh, sentarnos a reestructurar un plan nuevo para el próximo clásico. Pero eh, no podemos ponernos a buscar los culpables.
1: ¿tú,
3: Tú querías hablarnos porque anda gente diciendo de que, que se perdió por culpa tuya pero tú andabas jefeando en el dogado del, de la República Dominicana, ¿eso es verdad?
6: Oh no no no, nunca estuve en el dogado, siempre estuve mirando el juego de la grada como un fanático normal. Eh, mi trabajo terminó en el momento, el trabajo de Juan Núñez y de Maurina terminó en el momento que pusimos a Nelson Cruz y no teníamos que hacer nada ahí nosotros estamos mirando el juego simplemente como cualquier fanático y nada lo, van a haber personas hablando diciendo cosas porque tienen informaciones erróneas no tienen informaciones reales eh, no te puedo decir lo que sucedió en el house porque nunca estuve entiende para mí todo estaba funcionando bien yo entiendo que lo que sucedió fue lo mismo que ustedes están diciendo algunos de los muchachos por el momento en que el clásico se está efectuando que es en una fecha que ellos no están ready como lo dijo el mismo salón de la fama nuestro advertido donde dice que los muchachos en esa fecha no se sienten en plena forma eso es una realidad, eso para todo el que sabe de sabe que es una realidad, nosotros pusimos con nuestro gerente general el mejor equipo que ha existido en la República Dominicana, lamentablemente no salieron las cosas como debieron pasar pero no se puede hacer nada en estos momentos
3: es verdad de que, de, de que había un anillo y que eran los peloteros tuyos los que estaban en el clásico claro, como no los peloteros como sí? los peloteros que son no. amigos tuyos que tu firmado. <risa> mira, pero, estoy, claro, mira, te digo, mira, esto, pero mira no,
1: mira, es, no, está bien
3: él sabe, él sabe que yo le estoy preguntando mira. porque todas esas son, esas son las, las cosas absurdas que están sonando, entonces yo quiero que, lo, que <risa> mira, sea el que lo diga
6: mira en el clásico... Mira lo que sucede, van a hablar. Mira, si yo había tenido decisión, no es verdad que yo había puesto a Luis Jiménez a banquear el primer juego. Eso es mucha mentira. Yo no lo iba a hacer, porque para mí, y para el mundo del baseball, Luis Jiménez, uno de los mejores bateadores que tenía la República Dominicana, y lo demostró. Y si ustedes miran el juego, Luis Jiménez, en el primer juego, no estaba jugando. ¿Entienden? Entonces, los jugadores que estaban ahí fueron jugadores que... Nelson Cruz, con su staff y su directivo, decidieron que tienen que estar. Ojalá yo tenga ese poder. Ahora, tú me aseguraron que si yo tengo ese poder, yo iba a hacer las cosas como yo la tengo que hacer, porque algo yo tengo. Que algo también que tenemos que saber es que este juego, tú no puedes llevarte, en esto en estos momentos no nos podemos llevar de, la, de analística. Tenemos que llevarnos a lo que podemos ver en el momento porque los jugadores no están ready. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es mucha mentira. Yo no tuve que ver nada de que los jugadores que son medios, al contrario. Yo hubiera querido llevar a un eh, eh, Julio Celestino, Brian de la Cruz, todos esos muchachos, pero llevamos los mejores. Y con los mejores fue lo que perdimos. Y como te dije anteriormente, estoy orgulloso de las decisiones de Nelson Cruz, de ese reclutamiento de todos esos grandes ligas que, que se hizo. Y nada, lamentablemente perdimos. ¿Qué podemos decir? Los jugadores no, va, no, va, no, no dieron el giro en el momento oportuno. Todo el que sabe de gol sabe que eso fue lo que pasó. Pero queremos buscar excusa queremos buscar culpables, andamos. Todas esas personas que están tratando de hacer daño, eso desde hace mucho que siempre han tratado de hacerle daño a las personas que queremos hacer la cosa correcta. Y nosotros sabemos quiénes son. Es una campaña montada, es simple, una campaña montada contra Juan Núñez Morinina.
5: ¿Cómo así? Espere, espérate. ¿Hay una campaña montada contra ustedes dos? ¿Quién monta esa campaña? Claro.
6: ¿Quién la hermano, organiza? La, eh, eh, ellos saben quién no la organiza. Lo no, saben, pero no, pero no, nosotros queremos
5: saben. saber y el público quiere saber.
6: No, hermano, esas son cosas que yo le voy a dejar que ellos sigan hablando, sigan, yo le voy a dar la oportunidad que ellos sigan expresándose, siempre y cuando... ...no toquen una tecla prohibida... ...porque yo sí me sé mis derechos.
5: Pero, pero Nina... ...si hay una campaña... ...si hay, digamos... Un, ...un plan... ...para atacar personalmente... ...y tú dijiste, Juan Núñez, presidente de la FEDOVE... ...a Mauri Nina, quien es parte de... ...de uno de los organismos... ...que pertenecen a la FEDOVE... ...incluso estuviste encargado por mucho tiempo de... ...las selecciones de menores quiénes organizan esa campaña si sí se puede saber
6: hermano mira lo que sucede no, en el verbo nosotros tenemos mucho no 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 hay miedo nosotros tenemos muchos enemigos personas que son enemigos tuyos sin razones que tú ni lo conoces y se expresan de, de mí sin nunca haber tenido una conversación conmigo pero ya en estos momentos yo no estoy para chimes baratos y cosas así, yo lo que estoy simplemente pensando, ¿qué vamos a hacer para mejorar? Y en eso que es nosotros estamos, nosotros ya no vamos a dejar esos chimes, ellos que siguen chimeando, que por eso están donde ellos están, que nosotros vamos a buscar la forma de mejorar el equipo para el próximo Clásico Mundial. ¿Eso, eso
5: incluye que seguiría la misma directiva, o sea sigue Nelson Cruz como gerente y Linares como manager? Eh, Nina
6: en este, en este momento no te puedo decir si ellos van a seguir o no van a estar, porque es una decisión de nuestro presidente Juan Núñez. Eh, nosotros nos vamos a sentar a estudiar todas las cosas que sucedieron, como ustedes lo están también estudiando. Nosotros tenemos que llegar a la República Dominicana sentarnos, vemos en qué fallamos. Pero te puedo decir algo, te voy a decir algo aquí. Nosotros invitamos a todos los entren a todos, nosotros fueron invitados para que estuvieran en el clásico Fernando Tati Fernando Tati padre fue una persona invitada a lo primero, todas esas personas que ustedes están diciendo que tenían que estar lamentablemente en esos momentos ellos decidieron que no fueron invitados y nosotros tuvimos que escoger la persona que entendíamos que podían sustituir esos nombres que, que ya ustedes están mencionando ah pero fulano puede estar, pero nosotros no lo podemos obligar a ellos entiendes no, pero espérate, nosotros tenemos espérate. que respetarlo
5: Déjame aclararte una partecita. Nosotros, en este programa, no hemos mencionado a ningún técnico que debió estar ahí. Dionisio, ahí hay una confusión de niños. No, no no no, de no, no,
6: no, no. No ustedes, no ustedes. Ustedes no son los que nos ah. están Las redes sociales ah. del país está mencionando okay, pero es que, no, que por qué pero no estaba no, pulados.
3: Honestamente, honestamente, recuérdanos quiénes eran los coaches del equipo dominicano.
6: En este momento, los coaches eran eh... Lo mejor, los coches que nosotros teníamos del equipo dominicano son todos profesionales que trabajan para el equipo de la Grande Liga. Ramón todos, Santiago todos,
5: son, es, todos Grandes
3: todos, Ligas. Grande todos Liga, Grandes, todos. Grandes Liga, todos. Nosotros teníamos eh, un staff que Grandes haya, Liga. Que hubiera uno, que no hubiera otro. Todos los que estaban eh, como coches del equipo dominicano eran Grandes Liga. Ahí estaba Tony Díaz, ahí estaba Wellington. Ahí estaba Ramón Santafea. Santiago. Ahí estaba Ramón Santiago. Todos esos son coches de Grandes Ligas. Todos. todos, miren,
6: miren, primera vez que en la República Dominicana se saca un staff de coaches, profesionales, todos, todos con trabajo en las grandes ligas. Lo que pasa es que nosotros a veces nos llevamos, ah, pero que ¿por qué no llevaron a Fulano? Fulano no está en béisbol en estos momentos. Nosotros tenemos que irnos con las personas que están actualizadas en estos momentos, ¿entiendes? Y eso de compadreo, eso es mentira. Todas esas personas que fueron a este clásico son personas nuevas personas que están en el equipo de Grandes liga trabajando entonces nosotros no vamos a poder controlar lo que el que dirán, lamentablemente pero si sí nos sentimos bien porque esos muchachos dejaron su familia fueron a tratar de representar a nuestro país, lo hicieron con amor, esos coaches, yo les doy la gracia y te puedo decir que nosotros tenemos una buena armonía nosotros si sí entendemos que perdimos y si sí entendemos que tenemos que hacer ajustes, pero también debemos de acordarlo también que en el primer Clásico nosotros perdimos, y en el en el Clásico en el 2017 no fue que nosotros ganamos. O sea, estamos haciendo una crítica, lo que ahora tenemos que hacer es buscar la forma de cómo nosotros ganamos el próximo Clásico, pero, pero no estar criticando ah, que, que como que fue que ganamos en el anterior, nosotros perdimos en el anterior y perdimos ahora, no hay excusa, nosotros perdimos y nosotros vamos a mejorar, Va, tenemos que mejorar lo que hicimos, buscar dónde tuvieron lo, lo, los errores de nosotros y mejorarlo, más nada. todo Todos somos gracias, culpables.
5: Gracias Lina por estar con nosotros sobre el asunto de que el Clásico es en marzo, que debemos dejar de mencionar eso. El Clásico es en marzo para Japón, el Clásico es en marzo para Venezuela, para México, para Puerto Rico, para Cuba, el Clásico es en marzo para Gran Bretaña, para... Eh, Islas Vírgenes, para Croacia para Netherlands para Zaire para todos, no es para República Dominicana en una fecha y entendemos el punto de que si la mayoría de jugadores son de grandes ligas están en un diferente timing, entonces lo que hay que cambiar es incluso el tipo de compromiso con que se enfrenta el evento y la preparación de los años anteriores adelantarla, pero debemos dejar de repetir que es en marzo, porque eso es una tontería el eh, clasifico es lo en que...
6: marzo pero, óyeme algo ojo, te voy, a, te voy a corregir algo no a corregirte, pero quiero decirte algo Corre... exacto, dime Tú, usted tiene toda la razón, estamos en una competencia todo está en la misma competencia es en, en marzo y todo el equipo todo, tiene el mismo problema pero, tiene que acordarte que Japón sí puede practicar junto en Japón, ellos practican juntos nosotros... Sí, pero, no, aquí. pero no
5: Venezuela, pero sí. no Venezuela ni Puerto Rico. No, ni Estados
6: Unidos. no, ni Puerto Rico tampoco, no, no, no. Bueno, pero entonces, estamos, sí, por eso que Japón, tú ves que siempre no tiene no tiene a, a todo este equipo. Japón siempre tiene... Además, eh,
3: pero además, sí. Nina, yo te voy a decir una cosa. Eh, escuchando lo que dijo David Ortiz y lo que tú acabas de manifestar. El pelotero que no está en forma y que quiera participar en el clásico el pelotero que quiera participar en el clásico mundial de béisbol debe de tener el compromiso suficiente para ponerse en
6: forma previo ah, porque Mira, no, a, te voy, te, a, te, voy a, a te, te voy a dar una primicia te voy a dar una primicia yo voy a tener una reunión con nuestro presidente Juan Núñez donde le voy a dar una idea es una idea yo entiendo que el pelotero que no juegue que coja 25 turnos en Lirón ...que nosotros podamos verlo... ...porque es un problema cuando tú estás cogiendo jugadores... ...que tú verdaderamente no sabes si están ready... ...si practicaron, si trabajaron... ...entonces tú estás mirando los números del año anteriores... ...pero cuando tú miras los números... ...tú dices ok, este pelotero dio 30, 40 jonrones ...tremendo... ...pero cuando tú lo ves se descuidó un poquito... ...y tú dices wow... ...pero sin embargo hay otros jugadores... ...que les fue mal en la temporada... ...pero trabajaron y corrigieron sus errores, y tú lo ves y tú dices, por esto está mejor que este. Pero por lo menos tú tienes chance en ve a verlo. De la manera que está el clásico, que tú no te puedes juntar con los jugadores, que tú no lo puedes ver, yo creo que eso tenemos que mejorarlo. Mayor libre y la asocia asociación de peloteros y la WBC tiene que buscar la forma de que esos jugadores puedan practicar juntos. Para nosotros poder evaluar, porque es un poquito difícil, Señores, nosotros pusimos ahí, como, como dicen algunas personas, en el papel, los mejores jugadores del mundo. Pero ¿qué sucede? Nadie pudo ver esos jugadores porque era prohibido. No sé si saben los fanáticos. Y si ustedes lo saben, es prohibido que los que están involucrados en el Clásico puedan tener esos jugadores juntos. ¿Ustedes sabían eso?
5: Es que ha sido así desde que se ideó el Clásico. En el 2009 se intentó hacer un minicamp de Felipe Alou en Boca Chica. Y vinieron Alex Rodríguez y los que iban para el Clásico y Grandes Ligas mandó a desbaratar eso al segundo día. Eso lo sabemos, eso lo sabe todo el mundo. Son reglas que están publicadas. Pero seguir argumentando sobre la falta de forma es una tontería un sobre lo mismo. Lo que hay es que buscar un mecanismo, como tú dijiste, de que individualmente, sin hacer bulto de mini Minican ni nada, ni que vamos a reunirnos, los peloteros sepan que necesitan Comen adelantar el calendario de su preparación física y mental para que caiga en la segunda semana de marzo. Porque el clásico no va a cambiar de fecha. Escríbanlo. Y yo estoy de acuerdo en la fecha que tenemos y yo no quiero que la cambien. Somos nosotros los que debemos cambiar, no el clásico. Somos nosotros los que debemos comenzar a prepararnos en enero, no el clásico. El clásico va a seguir en marzo. Señores, es, pero, miren, es,
3: miren una, pero miren una cosa, todos los, todos los pitchers dominicanos estaban en forma, Juan Soto estaba en forma, Eloy Jiménez estaba pero, en forma, Jim Seguro estaba en forma, Willy Adame estaba en forma. Y Manny Machado era?
5: también, y yo Mari le dije.
3: Machado, Y Manny Machado estaba en forma, le fue mal en dos juegos, sí le fue mal en dos juegos, pero eran pitchers de grandes ligas que le estaban tirando. <coughs> no era Enrique ni era yo que le estaba pichando. Él se fue de 8-0. Mira, mira, que fue, en los juegos contra y, Puerto Rico eh, y, y Venezuela pero le fue muy bien contra Israel y contra eh, Nicaragua
6: mira pero Enrique ya. Enrique, para terminar mira yo te voy a decir algo andamos buscando muchas excusa todo el mundo no ustedes el mundo porque estamos verdaderamente estamos dolidos nos dieron un golpe letal pero hay algo en la cual yo le voy a hablar a ustedes le voy a decir algo miren para, yo no tuve que ver en nada de lo que es quién iba a jugar, quién no iba a jugar gracias a Dios que no tuve que ver nada en eso porque no puedo meterme en eso, el trabajo de nosotros llegó hasta la contratación de nuestro gerente general la cual yo entiendo que hizo un buen trabajo pero hay algo en la cual yo estoy mirando como fanático lo que sucede es que nosotros debemos de entender ya que las computadoras y la analista la analítica funcionan, son funcional, pero en el medio de una temporada de 160 juegos. Pero la analítica no son funcional cuando tú vienes a, a jugar siete juegos y, y, y pasa todo lo que sucedió, que la analítica dice ah, que fulano tiene que batear de primero, yo no estoy, yo no estoy de acuerdo en nada de eso. ¿Entiendes? Por eso es que yo no fui parte de ningún tipo de decisiones. ¿Me entiendes? Ahora bien, ahora bien nosotros vamos a aprender de esto y es que nosotros debemos llevar, de llevarnos de lo que nosotros pensamos de los tiempos de antes, que tú tienes que pensar, mirar el jugador ver que ese jugador tiene el swing bien, que usted no lo tiene y eso, y de esa manera nosotros podemos tener diferentes resultados, es lo que yo aprendí de esto, otra cosa debe de ser 30 70, la, usa, la la, usa la, los análisis perdón, la computadora usa la, un 30 y 70 el humano porque en estos momentos, el humano, los esclavos que nosotros tenemos, son los que van a decir quién ellos ven que está en condiciones o no. Un trabajo de equipo es lo que funciona en todo este aspecto de estos clásicos mundiales. Y en todas las selecciones nacionales, que gracias a Dios, es siempre que he ido a la selección nacional con nuestro equipo ha traído medallas. Entonces, es por algo.
5: Gracias, Nina, por estar con nosotros. Ya tendremos más tiempo para discutir esa parte de si deberíamos creerle más a las computadoras o a lo que estamos viendo en ese momento, incluso a lo que estamos viendo en la práctica de bateo del día libre o de los juegos de exhibición gracias Nina por estar con nosotros
6: gracias
5: momento de una pausa, Kevin Cabral está en el círculo de espera y hoy es viernes y sí, rectas, duras y pegadas versión USA hoy con Américo Celado, pausa y volvemos
16: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
11: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia. El Instituto
14: Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que las calles al menos 10 sectores del Distrito Nacional serán parcialmente cerradas durante la celebración de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que tendrá como sede República Dominicana Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas desmanteló una red de microtráfico que utilizaban residencias para guardar empacar y luego distribuir narcóticos en varias provincias del país. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas dijo que en Haití el acceso de la población a los servicios básicos sigue siendo muy limitado en las zonas controladas o influenciadas por las bandas. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
0: Grandes en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de salud Estoy hablando de preservar el valor del carro Y cuidarnos nosotros
11: mismos
3: ¿Cómo lo hacemos Dionisio? Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique Para darle valor a tu vehículo Para darle protección a la pintura para cuidar los asientos y los interiores usa siempre los productos Lubrista Lubrista de importadora trébol
0: grandes en los deportes en los deportes
3: nos vamos a Santiago no que Santiago Kevin todavía está disfrutando de la ciudad del sol Miami saludamos a don Kevin Cabral Pero ir a Santiago de
0: noche, a Kevin Cabral, desde Santiago
14: Muy buenas Dionisio, Enrique, saludos para ustedes muchachos y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes aquí estamos desde el aeropuerto de Miami donde en breve ya abordaremos rumbo a Santo Domingo, República Dominicana ¿Cómo están?
5: Muy bien Kevin, escuchaste lo que dijo Nina en sus últimas palabras, básicamente entró en contradicción con lo que dijo luego de la eliminación de, de República Dominicana, el manager Ronnie Linares. Y recuerdo lo que dijo Linares. Soy un hombre de analítica. Soy un manager de, de usar la analítica. Y me guío mucho de lo que dicen los números para tomar decisiones y poner a jugar a los jugadores. Dice Nina que la analítica debería usarse en el juego en un 30% y en el 70% al humano la reacción, cómo luce el tipo, eh, mirándolo en los ojos, cómo está su swing. Y que por eso, dijo él, de su boquita de comer, está ahí grabado. Él no se involucró en ninguna de las decisiones que se tomaron de juego durante el Clásico Mundial de Béisbol, que su proceso de opiniones terminó cuando se escogió al gerente y al manager. ¿Qué te parece eso, Kevin, de los porcentajes que él le da de lo que debería ser el uso de la analítica y la información en vivo del, del ser humano en el béisbol.
14: Bueno, el, el, la misma posición que he tenido con este tema en, en muchas ocasiones, y es que tiene que existir un equilibrio. Y creo que lo que dice eh, Amado Nina sobre el hecho de que este es un torneo distinto a una temporada de 162 juegos en grandes ligas es cierto, sobre todo porque es un torneo corto y por la etapa en que estamos, donde tú no puedes pasarte completamente en lo histórico porque es importante saber qué nivel de preparación tiene cada jugador porque sabemos que eso puede variar en, en esta época de, de entrenamientos entonces estoy de acuerdo con que sí, se utilice la, la analítica y la historia de lo que ha pasado pero que también se equilibre eso con lo que dicen los scouts y los mismos coaches cuando ven a los jugadores en acción, en, en los entrenamientos, en los partidos de, de fogueo y demás. Yo creo que el, este tipo de competencia, el, lo, lo lógico es que en este tipo de competencia se dé ese equilibrio entre ambas cosas porque ambas son importantes. La, la información, la, eh, que al fin y al cabo, al cabo de eso se trata la analítica de información, claro que es importante revisarla y eh, los dirigentes deben ayudarse para, para toma de decisiones pero el otro aspecto también es importante. Entonces yo me inclino por la línea de que se equilibren ambas cosas a la hora de tomar las decisiones.
5: En el pasado los managers tomaban decisiones de un line no, no de cambiar el line no, sino de una o dos posiciones en un line no ah. de la forma en que veían a los jugadores en las prácticas de bateo e incluso la actitud que tenían cuando llegaban al estadio, muchachos. Hay miles de historias de decisiones que se tomaron porque un manager llamó a un jugador para preguntarle una cosa y de la forma que él entró a la oficina lo impactó tanto que tomó una decisión ahí mismo para hacer oh. un cambio en el line. ¿no? porque el, el elemento humano y el mirar a la cara, incluso sucede en nuestros trabajos, cuando una persona nos dice algo en WhatsApp o en un mensaje, a veces tenemos que llamarlo para saber exactamente el significado exacto de lo que nos está diciendo, porque no es lo mismo las palabras frías escritas en un mensaje de WhatsApp que escuchar al interlocutor. Sí o no, muchachos.
14: Claro, es así. Y en el aspecto del, del béisbol, que es lo que nos ocupa en este momento, Óyeme, tú, por ejemplo, el, eh, antes de un partido, un manager, ver las prácticas de bateo con atención, que todos lo hacen, y bueno, captar su, sus propias impresiones sobre cómo se ve ese jugador, no voy a decir que siempre, pero habrá ocasiones en que eso puede provocar eh, un cambio en la alineación, o sea, eh, sabemos que todos los equipos tienen una serie de jugadores que van a estar ahí a diario, pero quizá hay una decisión con un puesto para una posición determinada en un día cualquiera donde esa información de último minuto de eh, cuál es la actitud que trajo el jugador al estadio, cómo se vio en las prácticas de bateo con relación a otro puede ser importante para un dirigente tomar las decisiones, entonces por eso digo que toda la información es buena, tanto el, la que sale de los sistemas que se usan hoy en día, como la que los expertos, los dirigentes los coches, los scouts pueden obtener en base a lo que ven y es, al mantener ese equilibrio pienso que es importante
5: Hoy Puerto Rico contra México Marcus Stroman, que se comió con yuca a Nicaragua el primer día el primer juego de Puerto Rico, contra Julio Urias el caballo caballo de los doyos, Kevin, Puerto Rico-México por un pase a semifinales
14: Así es, el, el, la verdad es que esto es un, un matchup muy interesante porque, como hemos dicho, no hemos tenido quizá tanta información del equipo de México porque no está en el grupo, no estuvo en el grupo de República Dominicana, pero es un buen conjunto y Puerto Rico ni hablar. Ya vimos lo que hizo en, en la fase clasificatoria eh, del evento. Aquí lo que está en juego esta noche, para los que no lo saben, en, con ese interesante enfrentamiento entre dos lanzadores de grandes ligas como Marcus Stroman y Julio Urias, y hay que decir que en el caso de hoy México tiene al lanzador de más estatus en este momento, aunque Stroman quedó muy bien en su primera presentación. Aquí lo que está en juego es un puesto en las semifinales para enfrentar nada más y nada menos que a Japón. O sea, el ganador de este partido enfrentará a Japón, que ya clasificó para las semifinales en esta etapa donde todos los partidos son de muerte súbita. Entonces, es importante recordar que México eh, ha contado con excelentes actuaciones ofensivas hasta ahora de Randy Rosarena, que juega como juega de, eh, por el equipo de México porque se naturalizó mexicano eh, antes de firmar para el béisbol organizado. Joey Meneses, Raudy Telles y otros. Ese es un equipo que tiene jugadores talentosos que no se destacaron tanto en la primera ronda, pero que perfectamente pueden hacerlo de ahora en adelante, como Alex Verdugo. Isaac Paredes, Alec Thomas, Austin Barnes, que es el catcher del conjunto. O sea que este es un buen equipo y hay que decir que a Rosarena lo que ha hecho hasta ahora es como para hacer recordar su postemporada de 2020 con los Rays. Está bateando 500 con un OPS por encima de 1.700 y en esos partidos que jugó en la ronda de clasificación, se fue de 14-7 con cinco dobles, un cuadrangular y nueve remolcadas. O sea que Rosarena ha sido hasta ahora uno de los principales jugadores del Clásico y es uno de los hombres que Puerto Rico tiene que cuidar hoy. Y eh, recordar que México tiene una rotación donde, además de Urias, están Taiwan Walker, José Urquid y Patrick Sandoval, lanzadores de grandes ligas y un bullpen encabezado por el derecho Giovanni Gallegos, que en ocasiones ha sido cerrador de los cardenales. De San Luis. En el caso de Puerto Rico, bueno, pues van con Stroman y con ese grupo de buenos, estelares jugadores de grandes ligas que tienen: Francisco Lindor, Enrique Hernández, Aviváez, Cristian Vázquez y demás. Lindor con una muy buena actuación hasta ahora, bateando 467 y ese activo que tiene Puerto Rico también, que es Martín Maldonado, llevando el picheo detrás de de la receptoría. Obviamente van a, a extrañar a Edwin Díaz que ahora en adelante el dirigente Yadier Molina tendrá que hacer reajustes eh, imagino que vamos a ver ahora al hermano de Edwin Alexis Díaz quizá lanzar en el séptimo Dwayne Underwood en el octavo y probablemente Jorge, Jorge López cerrando recordándole a los amigos oyentes que el zurdo con mucha experiencia de grandes ligas Alex Claudio es quien toma el puesto de Edwin Díaz en el rostro de Puerto Rico, así que definitivamente un partidazo esta noche muchachos a partir de las 7 y ustedes estarán ahí para darle cobertura a eso
3: mañana Venezuela se enfrenta a Estados Unidos Kevin, cuartos de finales para determinar cuál de estos dos equipos se medirá a Cuba en las semifinales, ¿qué podemos esperar?
14: bueno yo creo que otro partidazo el equipo de Venezuela el, inicialmente el dirigente Omar López se tomó su tiempo para designar un abridor porque tenía tres hombres con descanso, tres lanzadores de grandes ligas eh, con descanso para tirar ese partido. Martín Pérez, que lanzó muy bien contra República Dominicana, Pablo López y Luis García, que relevó de manera magistral contra nuestro equipo. Finalmente optó por Pérez, que en realidad viene de su mejor temporada en grandes ligas con Texas y que lució muy bien en esa primera presentación que tuvo. El picheo ha sido determinante hasta ahora para Venezuela. Ellos tienen una efectividad colectiva de 2.00 que solo es superada por Japón entre los 20 equipos que intervinieron en la, en la ronda de clasificación. Así que Martín Pérez y todos los demás, eh, de, de todos, todos esos lanzadores, ese bullpen profundo que tiene Venezuela detrás de él. En el caso de Estados Unidos, Adam Wainwright, con su vasta experiencia de serie regular, serie mundial, estará en el box por el equipo de Estados Unidos claro, ya el stop de Wainwright no es el mismo pero es un, un lanzador con un buen lanzamiento en curva y que sabe manejar muy bien su repertorio de todas formas, yo les diría que por lo menos en este momento, en términos de stop Venezuela tiene una ventaja con relación al pitcher abridor claro, esa alineación de Estados Unidos es un tremendo reto para cualquiera Mookie Betts, Mike Trout Pete Alonso, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, es un súper equipo ofensivo y ya veremos qué trabajo puede hacer eh, Venezuela contra el, el, pitcher, el, el picheo de Venezuela contra esa alineación. Entonces, como decía Dionisio, el ganador de ese partido se estaría enfrentando a Cuba en el partido del domingo.
5: En grandes en los deportes, en este momento nosotros Queremos escucharte. No
3: quiero llamada depresiva. No
6: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero de que la
5: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Hoy es viernes. En breve, rectas, duras y pegadas. Versión. Miami, queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
17: Buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa Kevin, Joan Polanco por acá, Polanquito, ¿cómo están?
11: Adelante Polanquito
17: Sí, Enrique, recordarle a los amigos que nos escuchan a diario en Grandes en los Deportes, que sigan las redes sociales del, del programa tanto en Instagram como en Twitter también, así también como el canal de YouTube para que pues si se pierden algo o sea, ahí queda grabado también toda la cobertura que ustedes le están dando al Clásico Mundial de Béisbol y también que visiten el nuevo portal de Grandes Enno Deportes en la internet también que ahí ah, inmediatamente se hace una noticia ahí está subida Enrique, ¿por qué es tan difícil decir lo siento eh, perdimos eh, la culpa es mía ¿Por qué siempre hay que justificar? porque siempre hay que tirarle al otro eh, los, porque no la hay responsabilidad? Cultura,
5: no hay cultura de la responsabilidad en República Dominicana. De hecho, en el Pero Caribe, no, en el Caribe no existe la cultura de la responsabilidad. En Japón, cuando un, en, en, la, en esa cultura asiática, cuando un funcionario falla en algo que ni siquiera puede evitar como un desastre natural y no responde a tiempo, dice es mi culpa pido perdón al pueblo y renuncia óigame bien no estoy diciendo que hay que hacer eso siempre pero ese es el grado de responsabilidad culturalmente que tienen esa gente nosotros no nosotros siempre es otro el culpable hasta de oye en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, en el béisbol, en el basquetbol, en pero el deporte, en la vida. Nunca un latino ha sido culpable de nada. Siempre es otro Rodney el Linares. culpable.
3: Pero Rodney Linares asumió la responsabilidad de la derrota. Rodney sí, es el único. Bueno, pero lo hizo. No podemos decir que no. Rodney Linares dijo, la culpa es mía, yo soy el responsable. Si le van a echar la culpa a alguien, échenmela a mí.
5: Sí, pero Nina no. Juan Núñez dice que, fue un, eh, que esto fue una cosa espectacularmente positiva.
3: Bueno, pero Juan Núñez es el político y él está, tratado, está vendiendo política, no está haciendo otra cosa. El lamentable, pero, pero el, el, el lamentable... político
5: japonés no dice eso luego de algo que terminó negativo. Pero, eso, pero,
3: esos, pero esos son los japoneses que se manejan así, solamente los japoneses y es digno de aplaudir y digno de imitar. Pero tú lo acabas de decir no es un asunto dominicano, de hecho
17: yo me voy más lejos, no es un asunto americano tampoco.
5: Es Enrique, una cultura, es una cultura Enrique, de esta parte del mundo
17: he escuchado algún funcionario japonés De que Buda sabe que lo hicimos bien eh, eh, Porque Juan Noñeta Dios mencionó Es eh, que Dios sabe que ellos lo hicieron bien o sea, No, y que Dios
5: No tenía este clásico para Dominicana Pero tiene otro no, en el futuro
17: Otro, entonces así No, no. pero y también
5: yo, vamos a hacer una
3: cosa Eso, eso también, pero también vamos eh, Vamos a, hacer, a pensar una cosa Nelson Cruz fue el gerente general que armó el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol y lo hizo junto a, al equipo de operaciones de béisbol que formaba eh, a Maurinina, que formaba a Juan Mercado eh, a todos los coaches y toda la gente que estaba involucrada en eso alguien se atreve a decir ahora porque se perdió que ese no era la mejor nómina que se podía tener porque cuando comenzó el Clásico aquí en Grande los Deportes todos dijimos que ese era el mejor roster de todo el Clásico y que solamente se podía comparar con el de Japón y el de Estados Unidos ahora, y, y nosotros decíamos incluso que el picheo dominicano superaba al de Estados Unidos y que por eso el equipo dominicano era mejor que el americano vamos a decir lo contrario ahora porque eso se perdió se alguien esperaba red, que pues. Machado se fuera de 8-0 eh, contra Venezuela y con Puerto Rico Dionisio, esperaba, ese no es el tema. Esperaba, Alguien esperaba que Rafael Devers se fuera de 16-2 en el evento completo. No, porque sí. ahora
5: no que ahora yo. No, no, pero porque eh, tú estás escucho...
3: confundiendo el tema.
5: No, tú Estás confundiendo el tema. No, no, no. espérate. Todos nosotros. ¿Qué yo ¿Qué Atiendo lo que tú... porque tú. Atiendo Estamos hablando. Estamos hablando. Oye, estamos. No, hablando desde hace tres. Pero días... Pero déjame decirte que sí,
3: estás confundido. Que estamos hablando desde hace tres días y tú leíste parte de tu columna diciendo que perdimos porque no se batió. Sí y ahora vamos a echarle la culpa a, 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 a Juan Núñez y a,
5: y a Maurinina. es que tú no estás escuchando parece que tú estás escuchando otra transmisión y estás respondiendo otra pregunta yo creo que República Dominicana perdió porque no batió creo que República Dominicana tenía el roster el mejor roster que se pudo hacer tomando en cuenta las lesiones de un par de individuos y decisiones de otros que no participaron pero tuvimos un roster estelar yo lo que le estoy diciendo a Polanquito es que no existe la cultura de aceptar los fracasos porque yo sí puedo decir, porque yo no fui parte del equipo, que perdimos por la falta de ofensiva. Pero si yo eh, acabo de tener un proceso en donde todo el mundo esperaba un resultado diferente, mínimo yo debo comenzar diciendo, aparte de las excusas, fallé, lo siento y vamos a tratar de mejorar. Y yo me refería a esa parte de nunca bueno, admitir. Pero, pero espérate, antes de que tú sigas pero, con tu defensa. Pero, pero, pero no, no ya, estamos espérate, diciendo. No, no, espérate,
3: yo no estoy defendiendo a nadie porque yo no soy abogado de nadie. Pero entonces. Ahora, todo, eso, todo eso que tú estás diciendo, yo lo escuché a Nina diciéndolo. Cariño, volvemos eso al tema Eso tú estás diciendo. Yo escuché a Nina decir, lo hicimos mal. Tenemos que trabajar para hacerlo mejor porque, teníamos que, porque ese equipo que nosotros llevamos tenía que ganar. Él lo sí, dijo pero, porque yo lo escuché y
17: tú lo sí, escuchaste. Pero, pero, Pero el, está eh, porque
5: nadie te está atacando a Nina. Estamos diciendo que la cultura latina y dominicana es de no asumir, comenzando a decir, fallamos. Porque el, el objetivo era por lo menos pasar de la primera ronda. Y luego de eso, no lo decíamos por Nina, Dionisio. Ni por Ronnie Linares. Ronnie Linares se sentó y tres veces dijo, yo era el manager de ese equipo y asumo la responsabilidad nadie está bueno, atacando entonces, a Ronnie Linares por y, no decirlo Dionisio y nadie Ronincio, dicho eso
17: Ronnie fue más lejos diciendo
5: entonces si el equipo
3: dominicano, si Ronny Linares se responsabilizó como manager que fue de la derrota del equipo, si acabamos de escuchar a una de, la, de las personas de operaciones de béisbol decir en el aire, lo hicimos mal, nos equivocamos, debimos de, de manejar de una manera diferente y vamos a trabajar para ser mejores para el próximo. ¿Y qué es lo que la gente quiere?
5: Pero, Pero que no es. es lo que la gente quiere, es que tú estás escuchando otras cosas. Nadie ha dicho que Nina no admitió, ni que Ronnie no admitió Dionisio, pero Juan Núñez presidente de la federación culpó al destino, a la naturaleza y a una decisión de Dios que también lo dijo, y eso es lo que estamos diciendo cariño, no te enojes
17: y también decir que Ronnie Linares se fue un poco mal, se fue un lo que, que si tenía que volverlo a hacer, lo repetía igual, o sea, asumiendo que lo que él hizo, o sea, él estaba bien entonces, recordarle también que se están llevando muchos de ellos, se están llevando a la pista de, del Big Papi, que, de, que, que estamos en marzo. O sea, cuando ganamos en el 2009, ¿cuándo fue el clásico? Fue en invierno. Fue en el 2013. En el 2013, fue en el invierno. No, fue en la misma pista donde gracias se celebraba. Gracias, gracias, por
5: Gracias, Polanquito. Mira, informa a Grandes Ligas que la primera ronda del clásico llevó a, su, a los asientos de los estadios en la primera ronda completa un millón diez mil novecientos noventa y nueve fanáticos repito más de un millón de fanáticos entraron pagaron boletos para la primera ronda la mayor cantidad de la historia y el doble del récord anterior un aplauso por Polanquito digo Rafi Rafi un aplauso por favor Repito el número a la primera ronda del Clásico Mundial del 2023 asistieron pagando un millón diez mil novecientos fanáticos. El récord anterior de una primera ronda era quinientos mil cincuenta en 2017. Por el doble se superó el récord de asistencia en una primera ronda en la historia del Clásico Mundial. El promedio. De todos los partidos de primera ronda, 25275. mil Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades al Clásico Mundial de Béisbol. Aquí en Miami,
3: aquí en Miami asistieron a la primera ronda, a los cuatro partidos, o oh, perdón, perdón, a las cuatro fechas que se celebraron. Cinco Dos. fechas, cinco fechas, diez partidos. Cinco fechas, diez partidos. Sí, porque hubo un, todos los equipos descansaron en una fecha. 295 mil personas. 295 mil personas estuvieron presentes en el eh, Long Depot Park en, los, en las cinco fechas que se jugó el Clásico Mundial de Béisbol. Eso es impresionante. Eso representa como un 40% de los fanáticos que vinieron al Long Depot Park el año pasado a ver a los Marlins.
5: El año pasado los Marlins promediaron 11.000 fanáticos por juego. La primera ronda en Miami promedió 29.585 por juego. Y los partidos de República Dominicana promediaron 34.000 fanáticos. El juego de México y Estados Unidos del 12 de marzo en Phoenix tuvo 47.534 fanáticos un récord de todos los tiempos para un juego de primera ronda del Clásico Mundial pausa y cuando regresemos rectas, duras y
12: pegadas
0: Grandes en los deportes
1: los
12: La historia se reescribe por gente dispuesta a desafiar lo habitual lo de siempre una generación innovadora y exigente que está transformando nuestra forma de aprender, trabajar y vivir por eso, estamos conectando a todo el país con una mejor red, mejores servicios y mejores productos. Porque para todo lo que toca tu fibra, hoy tenemos fibra óptica de última generación Altis. Altis, la red global de los dominicanos.
8: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad.
15: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación... Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte harberley Kohler, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario Y el alcalde de la ciudad de Berna Alec von Grafenrit Entre otros Mientras que en la Cámara de Diputados 16 comisiones se reunieron Las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Energía positiva para ti.
0: Grandes en los deportes.
8: Los deportes, los
0: los Y ahora en Grandes en los deportes, llega a Médico Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
5: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, guionista, actor, editor, abuelo, ciudadano del mundo, viajero de Miami, supervisor del Clásico Mundial de Béisbol y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Don Américo Zelado. Saludos, Ameriquito, ¿qué tal?
4: Hola, Ameriquito. ¡Saludos!
5: ¡Saludos! ¡Sí! ¡Ameriquito! ¡Sí! sí. Usted está Como que como que se levantó Taciturno y está así... Eh, eh, ¡Hola! Saludo, eh, saludo, ¡Sí, está saludo. al aire Ameriquito Celado!
4: Américo Celado! Ah, bueno, saludos Enrique Roa, saludos a todos los que están en sintonía con Grande Los Deportes aquí en el, en el aeropuerto esperando ya para salir... Un grupo de, de colegas que estuvimos presenciando la eliminación del equipo dominicano. Américo Celado, tu editorial de lo que pasó
5: con República Dominicana que se queda fuera del clásico en la primera ronda.
4: Título del editorial es Vergüenza Nacional porque sencillamente en esta ocasión desde el Estado Dominicano hasta los más mínimos detalles fueron cubiertos para que no faltara nada a esta escuadra o a la conformación de esta escuadra y cuando uno ve el resultado se da cuenta que estamos en presencia de un fracaso total. Aquí no hay nada que uno pueda argumentar que no sea fracaso. Y me voy a la esencia. Lo que comienza mal termina mal. Desde un principio cuando se estaba buscando un gerente que se nombró a Nelson Cruz con una doble función, se le cuestionó a la Federación Dominicana de Béisbol el hecho de que este es un jugador que todavía está activo en las mayores y que ser gerente implica mucho tiempo y dedicación porque hay que bregar con peloteros con el ego de peloteros millonarios todos estelares o, la, o en su gran mayoría de las grandes ligas entonces que no era posible que un gerente estuviera en un informe en un debate y entonces pudiera estar pendiente de lo que de algún tipo de descontento de alguna reacción de alguien en el clubhouse bueno se justificó que no, que Nelson, que todavía. Bueno, viene el nombramiento de Ronnie Linares. Inmediatamente se cuestionó que Linares ha sido un perdedor donde quiera, menos en A que fue nombrado en un momento, dirigente del año. Después de la Liga Dominicana, su foja ha sido negativa. Se le da la oportunidad de reivindicarse en este clásico. Bueno, para él es un secreto que este muchacho está en la organización de Grandes Ligas que más apuesta a las mediciones de nueva generación, dígase sabermetría. Él es un técnico sabermétrico. Y no cree en toque de bola, no cree en nada que se regala regalado un ajo. Él no cree en los juegos pequeños, eso, eso es disparate, o sea, él, él es un genio ...que viene a reinventar el béisbol... ...porque él es radical con ese asunto de la sabermetría... ...lo que hemos visto... ...ante Venezuela y ante Puerto Rico... ...que fueron los dos juegos de verdad... ...que jugó el equipo dominicano... ...porque ganarle a Nicaragua... ...y ganarle a Israel... ...usted no lo puede contar... ...porque son dos niveles de béisbol... ...muy por debajo de nosotros... ...era in, un muy remoto para no decir imposible, porque no existe, que pudieran ganarle a, a ese equipo dominicano. Entonces, lo que vimos del manejo de Linares ante Venezuela y después el Cherry el, el ante Puerto Rico fue algo vergonzante, desastroso, aparte de su manejo, yo no sabía que ese muchacho tenía malas pulgas eh, y tan mal genio de contestarle mal a los a los cronistas porque le hicieran una pregunta, eh, estuvo echándole boche, estuvo eh, con una, una altisonancia eh, eh, inadmisible para un, para un técnico como él que debe estar preparado para resistir preguntas y respuestas. Entonces, vemos cómo él da una clarinada en la, en, una, en la última rueda de prensa diciendo que él tenía un esquema de, de esa sabermetría para el uso de esos jugadores. En el entendido de que se le cuestionó, por ejemplo, que fue clave tú dejar batear a Mejía, el receptor, con hombre en tercera y primera. O sea, algo que todo el mundo sabía que tenía a T. Oscar, que tenía a Jim Segura, que tenía al mismo Nelson Cruz. Eso está por encima de Mejía para agotar ese turno. Bueno, pasó. Pero, señores, le dio en la cara el juego pequeño a él cuando el catch el de Paldón dio un toque que fue clave y fundamental para ese rally que nos sacó de, del estadio y de competencia. Entonces, ese toque mantuvo el inning abierto, el rancho ardiendo y Puerto Rico nos robó el momento. Eh, veo cómo con extrañeza pero con suspicacia el hecho de que los peloteros de de Tampa tuvieron preeminencia en este en este mundial, o sea, Juan del Franco, cuando no jugó segunda, uno todo el mundo pensó que Willy Adame, un hombre de 31 cuadrangulares, eh, no sale a jugar y viene Juan del Franco al sol y entonces que hasta el martes segunda. Y entonces, Mejía, ese juego clave, tú no tienes al pelotero Gary Sánchez que te puede, tiene el poder para con un swing, hacer daño al pichero contrario. Y apuesta dos de tampa. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Entonces, mal manera, mala estrategia. Dígame.
3: ¿Qué tú crees que debe de pasar ahora, Américo, con. Eh, la organización del equipo dominicano con miras a un clásico que podría ser en el 2026 o en cuatro años en el 2027
4: bueno hay que hacer un replanteo ya el, eh, está comprobado en varias ocasiones que las escuadras de superestrellas no funcionan que debe haber un equilibrio entre jugadores de la liga dominicana que están en plenitud de condiciones para poder competir a ese nivel porque, dígame usted el pichón de Puerto Rico que se enfrentó al dominicano ¿qué, ¿qué lanzador tiene la nombradía o la jerarquía a nivel de liga grande para poder meter miedo a una alineación como la nuestra? ninguno, o sea, nosotros tenemos el saiyón de la liga nacional lo teníamos nosotros y entonces, ¿de qué sirve? ¿para qué Querer meter miedo con nombres Si al final los egos Terminan eh, Con una vergüenza Para el pueblo dominicano Que lo que respira Su su, su sacerdocio es el béisbol su, su religión es el béisbol Ahora aflora algo Dionisio Que no se ha dicho Solamente ha salido A relucir ciertas cosas Hubo problemas, Hubo problemas En todo lado hubo problemas de insegura hubo problemas de este Oscar que se revelaron ante el manejo que le dio que consideraron ellos era irrespeto por parte de Linares eso no ha salido se ha quedado tras trasbatidor pero ya están saliendo que hasta trago hubo que hasta otro tipo de conducta que no son propias de una competición de este nivel y del corto tiempo de competición entonces la federación tiene que caer en una etapa de reflexión profunda por respeto al fanático y al pueblo dominicano y por respeto, ¿tú me entiendes?, al gobierno dominicano que le dio todo el apoyo de logística posible para que no haya excusa, ¿me entiendes? ¿Tiene no venir con una nota de prensa la misma noche diciendo que la extraordinaria labor de Ronnie Linares que felicitaba al cuerpo técnico y a Ronnie Leal por su extraordinaria labor. Extraordinaria. Descalificado en primera ronda, donde Cuba avanza, donde Venezuela avanza, donde Puerto Rico avanza, donde México avanza. Y nuestro béisbol está por encima de todos. ¿Qué pasa? Nos vamos a burlar. Encima de un descalabro Tan vergonzante De un pueblo que estaba esperando eh, Y de disfrutar Por lo menos de disputar la final De Clásico como potencia eh, El Mundial de Béisbol No, así no Yo creo que debe haber Una reflexión El amigo Juan Núñez Un gran esfuerzo eh, Conocemos de sus afanes Pero también de sus debilidades Se dio mucho se dio demasiado con lo de Nelson Cruz, se dio con lo de con lo de Ronnie Linares y eso le pasó factura a la República Dominicana que lamentablemente hoy es un lamento nacional y una vergüenza nacional que nosotros hoy estamos viendo desde afuera los cuartos de final, la semifinal y la serie final del Clásico Mundial
3: Gracias Américo Suerte y buen viaje Un abrazo Y ahora gracias a Juancito Sport repasamos la actividad de hoy Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que Puerto Rico se enfrenta a México en cuartos de finales del Clásico Mundial de Béisbol. Marcus Troman contra Julio Urias, el ganador, enfrentará a Japón en semifinales.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Para invertir en bienes raíces Entra a invierterd.com Donde encontrarás Agentes inmobiliarios expertos Propiedades y proyectos depurados Para comprar una vivienda e invertir en construcción Con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes InvierteRD.com Grandes, Grandes,
0: Grandes en los Deportes
3: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes cuando regresemos Será momento del baloncesto.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
14: Seis temporadas de carrera. Más de 150 sonrisas recuperadas. El estadio está lleno para ver al doctor Domingo Abreu, cirujano voluntario de labio y paladar hendido. Y aquí viene el primer niño. Abreu opera con éxito y la sonrisa del niño volvió. Volvió, volvió y ahí está. Enorme la felicidad de ese pequeño y su familia. Así
11: como él. Hay miles de dominicanos que también son grandes ligas. Banco BHD, Banco Oficial de Major League Baseball.
15: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harvely koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
16: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
11: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
12: La historia se reescribe por gente dispuesta a desafiar lo habitual, lo de siempre. Una generación innovadora y exigente que está transformando nuestra forma de aprender, trabajar y vivir. Por eso, estamos conectando a todo el país con una mejor red, mejores servicios y mejores productos. Porque para todo lo que toca tu fibra, hoy tenemos fibra óptica de última generación Altis. Altis, la red global de los dominicanos.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
10: En la NBA, cinco partidos en la jornada del jueves. Los Denver Nuggets vencieron 119 por 100 a los Detroit Pistons para conseguir el título de la División Noroeste y también de paso cortar una racha de cuatro derrotas en forma consecutiva que tenía el equipo. Nicola Jockey, 30 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Jockey se mantiene ahí luchando por el premio al jugador más valioso. Para mí hay tres candidatos, Nicola Jockey, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo, que gane uno de los tres no sería sorpresa y entiendo que serían los tres principales hombres para ese premio. En caso de que gane Jokic, sería su tercero consecutivo. Para Giannis, sería el tercero de su carrera. Había ganado dos en forma consecutiva anteriormente. y Entonces, sería el primero de Joel Embiid en caso de que lo consiga Sacramento consiguió su victoria número 42 de la temporada, asegurándose un récord por encima de 500 por primera vez en 17 años. Los Kings vencieron en esa victoria 42 a Brooklyn 101 por 96, 24 puntos y 21 rebotes para Domantas Sabones. Mike Brown sigue sólido como uno de los principales candidatos al premio de dirigente del año Toronto. Venció a Oklahoma 128 por 111. Los Raptors se mantienen en el noveno puesto de la Conferencia del Este. Es decir, ahora mismo están en un puesto de play-in. Pascal Siakam, 25 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias. Gary Trent aportó 23 puntos. Indiana dio sorpresa, venciendo a Milwaukee 139 por 123. Los Pacers están solamente a medio juego del décimo ...y último puesto clasificatorio del play in ...en la conferencia del Este... ...Indiana ganó ese partido... ...a pesar de no haber contado... ...ni con Tyrese Halliburton... ...ni con Benedict Maturin, ...ni con el dominicano Chris Duarte... ...que se perdieron ese encuentro... ...en el caso de Duarte... ...se lo perdió por molestias... ...en su tobillo izquierdo... ...sin embargo... ...los Pacers contaron con tres jugadores... ...que encestaron 20 o más... ...Andrew Nemhart encestó 24... Entonces Aaron Nesmith encestó 22 y Boris Hill aportó 20 para guiar a los Pacers a esa victoria contra el principal equipo de la Conferencia del Este, los Milwaukee Bucks. En el otro partido de la jornada, Phoenix cortó una racha de tres derrotas venciendo a Orlando 116 por 113. Devin Booker encestó 19 puntos para ser el líder anotador de los Suns. En una noticia de la NBA, Michael Jordan está buscando vender su mayoría de acciones en los Charlotte Hornets a un grupo encabezado por uno de los dueños minoritarios del equipo. Jordan es el dueño mayoritario de ese conjunto desde el 2010 y la realidad es que no ha tenido mucho éxito. Él compró sus acciones por 275 millones hace 13 años y la realidad es que las va a vender en mucho más de ahí. Parece que llegó el fin de Michael Jordan como dueño mayoritario de los Charlotte Hornets. Entonces, la jornada de la NBA arranca esta noche a las 7. Philadelphia visita Charlotte. A las 7.30, Golden State se enfrenta a Atlanta. Washington se enfrenta a Cleveland. A las 8 de la noche, New Orleans visita Houston. Memphis visita San Antonio. Minnesota visita Chicago, a las 10, Boston visita Portland, y a las 10.30, Dallas se enfrenta a los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
15: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México FOPREL para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller presidenta del consejo de estado con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones además con martín cardinas presidente del consejo nacional de la cámara baja de suiza también conversaron con el embajador pablo valentín rosario y el alcalde de la ciudad de berna alec von grafenhit entre otros mientras que en la cámara de diputados 16 comisiones se reunieron las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana
9: Y tú, ¿por qué tienes casa en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo ganas más en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
9: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
15: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día, feliz fin de semana. Hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.